0: Når vi begynte så var det vi som måtte kontakte forelagene, men nå er det ofte forelagene og enkelte forfatter som tar kontakt med oss. Så det er ganske hyggelige problemstillinger.
1: Over styreleder for litteraturfestivalen i Skudeneshavn er tydeligvis en takknemlig oppgave. Jon Rullestad legger ikke skyld på attraver, men det skorter ikke på den lokale frivilligheten.
0: På Dunarson den ligger klar den her er det over 50 som er med i 6 7 ulike komiteer. Så det er ikke bare turgåster, det var i to år, så er det ferdig. Nå er med organisatorer ganske på
1: Festivalen har vokst år for år var oppskriften på en veldig kutt festival.
0: Jeg tror det er først og fremst kvaliteten på gjestene og forfatterne som kommer her, men så er det også det miljøet i denne gamle byen. Det er noe spesielt, der er skjel i veggene her i dette grinnrommet, som Rosie Goldsmith i BBC sier «the world's best grinnrommet». Så er det lokaler, de renoverte sjøhusene, der forfatterne kommer veldig tett på publikum.
1: Nivået på forfattere kan ingen bestrive. I år har publikum kunnet høre solide fortellere som Simon Stranger, Roskva Koritsinski, Nina Lykke, Gaute Heivold, Tom Egeland, Kjersti Anestatter Skomsvold, Knut Nærum, Prablin Kaur eller Odd Karsten Tveit. Nærmere 50 forfattere og artister står på programmet i år, som er det niene i rekken. Smakebiter kommer om litt, men det var altså disse omgivelsene. Hva er det med den historiske Sillebyen ved havet som gir rom for gode litterære møter? Den gamle, hvitmalte trehusbebyggelsen er usett vanlig godt bevart. I overkanten av 100 hus ligger tett i tett, helt på karmøs sydspiss. Vestfra ruller dønningene tungt innfra Nordsjøen. Sydover kan du skimte Kvitsøy, Bukken og Stavanger. I forrige uke mottok foreningen Gamle Skudneshavn Riksantikvarens kulturminepris for 2018. I begrunnelsen heter det at foreningen gjennom opplysningsvirksomhet og motivasjonsarbeid har vært avgjørende for at Gamle Skudneshavn er et av Norges best bevarte trehusmiljøer og en nasjonal kulturskatt. Og midt i denne kulturskatten popper det altså opp en levende litteraturfestival i mørke november måned. Arrangementene foregår i Råseglarhuset, i det gamle verkstedet, i Blondefabrikken eller på verdens minste kafé. Holmenbrygge, der Tønes synger humoristiske viser og Bettan diskuterer sangtexter, er ett restaurert sjøhus. Foreningen Gamle Skudneshavn har åpnet bestestuen i Reinertsenhuset, så forfatterne kan hvile mellom slagene. På kjøkkenet står frivillig å stekke vafler og smør og mat. De tilreisende må få frokost og nattmat om det trengs. Noen er involsert i andre etasje, andre på pensjonatet borti gaten. Det finnes ingen hotell i Skudneshavn, her er det pensjonatene i gamlebyen byen og Airbnb som gjelder. Anders Totland for eksempel, som holder skrivekurs for skoleelever denne uken, er plassert på et gammelt loft.
2: Jeg Bur i nabo huset rett bak her, så her er det en, liksom en fin bakhage, og bakhagen der igjen er det gamle apoteket. Og på loftet der, der bor jeg i laget med Bjørn Sortland, som har kvar sitt soveromm og i ståver og har et slags kollektiv denne vekken.
1: Men er det da et ø, pensjonat du bor i, eller er det et privathus? Som
2: sånn jeg forstår da, på han som eier detta huset, så er det noen venner som forbuder av og til, men det er jo bare loftet der, altså. Det er jo ikke noe du kan lege av.
1: Hva det som er spesielt med å komme her på festivalen?
2: For meg er det jo litt spesielt, for jeg har halve slekter meg herifra. Mormi er innfødt. Så jeg har jo vokst opp med denne gamle bebyggelsen her, og denne delen som en del av sommerferiene i år. Men nå når det er festivaler, da er det et veldig sånn, fint fellesskap rundt dette regnersenhuset som vi sitter i nå, eh, som de liker å kalle Green Room. Der folk kommer og går, og jeg møter plutselig en skuespiller her og en forfatter der, og noen frivillige. Og, og så er det veldig fint, eh, for de, de har klart å få til i en slags spenn fra de aller yngste de aller eldste. For min del så har jeg bare i dag begynt dagen på ungdomsskole, gått vidare til videregående og avsluttet på senioruniversitetet. Så jeg mangler liksom bare å gå og plante blommer på gravene, så jeg liksom dekker det hele.
3: Jeg så den sprikken der, så ser jeg at det er akkurat sånn jeg har gjort. For ikke så veldig mange kan reparere sånn.
4: Hvordan kan man gjøre det da?
3: Jo, jeg tar først en litt kraftig pappstrimmel av kraftpapp og limet på, altså på begge sider, limet opp. Men for at den ikke skal vite, så tar jeg et såpass stort, tunt grått papir, og limet bare på kantene, vet det godt før jeg limet opp. Og når det får for tørka, så strammes det, og det er så tunt at det du ser ikke overgangene.
1: Du har noen sånne triks, ja.
3: Ja, det er sånn jeg har av gamle malermester da. Ja.
1: Olav Tronsen er en av i foreningen Gamle Skudneshavn. Nå er han pensjonist. I mange år var han leder av foreningen. Kona Inger tok på seg vertinneoppdrag i Reinertsenhuset og har drevet verdens minste kafé. Ekteparet kaller seg fremdeles innflyttere etter 23 år i byen. De var på jakt etter et sted å bli gamle, og det fant de her.
3: Med Vi var karmøybuer, vi bodde på fastlandskarmøy, men vi lette et sted å bli pensjonist egentlig. Jeg var vel 59, tror jeg, da. Og så kom det huset vi har rett oppi bakken her, for salg. Vi hadde prøvd et hus her tidligere, men det var veldig dårlig stand, og den prisen med vi ville tilby, den falt ikke i smak. Men det huset som da kom for salg, når, når vi kom inn døren, så er jeg Inger her vil jeg bo og, og sånn ble det og som arkitekt og har jobbet som arkitekt ifra jeg var 29 før den tid så var jeg utlert møbelsnekker bokser på et møbelverksted hos min far og med min bakgrunn da, så var det jo fantastisk plass å komme til så engagerertet ik med i miljø her. O tat kursi vindusrestaurering for tje af teknikken og sin så har jo det kan je vært mitt med hovu engageje van med restaurere vindr, dører og så videren. Og så fikt man jo etableblirt restaurringsværkste herned i 20 Det var i min formanstil, men gi ind med hu du år Egentlig. Dette huset som jeg sitter i nå er bygget i 1843. Det har egentlig vært bakgård i detta huset helt eh, fra den tid og frem til Foreningen Gamle Skudnesavn kjøpte det i eh, 1969. Eh, når vi kom her, og lenge før det, så hadde det jo en... Det står jo faktisk i boken om... Eh, om akkurat Reynersen huset som de lagte på 70-tallet foreningen, at et av formålene var jo kulturhus for lokalmiljø, og det har det vært. Og helt til for kanskje to år siden, så har vi hatt pensjonisttreff her hver mandag, med kulturelle inslag. Ikke bara kaffekos, men, men kulturelle innslang. Nå gikk det ut det hvert for et par år siden. Men det var jo fantastisk å se. På slutten så stod det ørten gåstolar ut forbi her. Så det har vært et aktivt hus. Og om her har styrt dette huset som eh, verdt inne i 13 år.
4: Men det er jo ikke noe, det er jo den inntekten foreningen Gamle Skuddneshavn har som forening. Det er jo utleien her. Det går rundt og det økte på, og det jo, hele året er det jo mer eller mindre folk her. Men det er jo mest på sommerhalvåret selvfølgelig. Hvor mange er det plass til? Det er vel plass til 8-9. Nå,
3: nå er det ny tid i sengen. Ja. Den eldre garda, altså mine mentorer, det er jo nå falt ifra. Men jeg føler at vi kom in på et tidspunkt som vi fikk den informasjonen og den følingen av miljøet som var bygd opp her over 50 år og kanskje mer. Den fikk vi ta del i. Så nå er vi jo blitt nestorvannet kjølende. Av knappe 100 bolighus så er det i overkant 30 som er feriehuset. Av det resterende 70 prosent så har du Nordnes huset som er en aktivt forretningshus, ikke sant? Du har Renalsen huset som er sittet her som jo er aktivt forretningshus. Du har eh, kaféen borti gaten her som det er det samme. Og du har husfliden som driver aktivt i tre etasjer. Der bor det jo ikke folk, men det er jo aktive hus hele året. Så så såna situationer har varit lite upptatt av det och upptatt av den statistiken med jämna mellanrum för det att när en går i Söragatan her, så kan en uppfatta att det är alltför mycket feriehus. Och det har jag sagt i mange år då men jag har modererat mig lite vart för at jag ser att de som etablerar sig med feriebolig de er veldig opptatt å ta vare på det gamle mm. og tilbakeføre intervjøret i motsetning til oss som bor der fast som kanskje krever litt mer av det moderne.
1: Men det var seilskuttene og altså, skipsfart i utgangspunktet som uh, var... Uh, måtte...
3: Ja, det var jo det. Det vil si det var jo fiske sillefisket, og da kunne jo være oppe i 20.000 eh, man og kvinner som jobbet i stiller på 1800-tallet. Og de, de bodde jo overalt. De søkte også eh, bolig ut forbi på gårdsbrukene og sånt. For ofte så kom de fra Sønnhårland, Ryfylke, og ventet på stiller. Og eh, tog in kanske på loven, noe senere. Men jeg, vi ser jo på det huset med har, som vi nå bor to stykker. Der bodde det 17 mennesker til, til leie. Vi har fire familier med felles kjøkken i 1. og 2. og så to familjer på hver side. Og um, i tillegg så ser vi spor oppe på hannerlaftet at det har vært limt av ispapir og tapet på suttaket, for der har det nok hatt sånne... Så jobber jeg silder opp på loftet. Men det er jo naturlig å ta i silden, for det var jo silden da som, denne skulle jo avhendas på en måte. Då var det jo, spesielt var det jo jekter, eller jakter, som det, noen sier, som var fraktet av silden til Sankt Petersburg. Og det, det område der, og kanskje så fikk de tømmerlast i retur til uh, Europa.
1: Det var dagens lille historietime. Vi hopper 150 år frem i tid til Silt litteraturfestival, der Prablin Kaur er en av de yngste forfatterne på scenen. Siden 25 år til tross har hun allerede skrevet en selvbiografi, hun har varit praktikant ved den norske FN-delegasjonen i New York, er arbeiderpartipolitiker, medlem av Oslo Bystyre og snart ferdig med juststudiene sine. I tillegg har hun rukket å debutere som romanforfatter med roman Ferdig med ting. For meg så er det veldig viktig å skrive.
4: Det har jag drept med i mange år. Men jeg syns også at det å skrive er noe av det kjipeste jeg gjør. Fordi jeg synes det er skikkelig tungt. Ofte så er det såna at jeg bare sitter... Og liksom dra vart eneste ord ut av meg. Så jeg lurer jo litt på hvorfor gidder dette her når det føles som å gå i motpakke. Men så är det jo også sånn at hvis jeg ikke skriver, og det går for mye tid uten å skrive, så føler jeg at jeg liksom ikke er i balanse. Så jeg oppsøker liksom noe jeg synes er tungt og vanskelig. Så det å den denne boka här har vært tungt, men det har også
1: vært gøy. Og gøy er det å se att ett fullpakket publikum lytter med interesse litterært sett er ett ubeskrev blad for de fleste. Da er det jo bra å bli satt opp i programmet sammen med Vigdis Hjort, som er en sikker publikumsmagnet. Ja, jeg er jo for Vigdis Hjort da,
4: for jeg leser en del av hun, og jeg synes at hun Så i grunnen, for var helt ærlig, så hadde jeg fått billett alene i kveld, og så kom han din lande litt sånn, jeg tror jeg blir med. <laughs> så jeg gleder meg jo veldig.
1: Har du lesen til bokene
4: Den siste har jeg ikke lest, så den skal jeg.
1: Ja. Så det blir spennende. Det er masse folk her. Pleier det så mye folk på
5: Ja, da. Det er, det, her er det jo arrangementer stort sett hele året eh, av ulike kategori, da. Både musikk og, og selvfølgelig og med artister og, og eh, skuddingspunne finker til å bruke lokalet, bruke eh, dette lokalet her, når det er arrangementer. Så her er det masse folk hele året.
1: Det er egentlig gammelt stillefiskemottak?
5: Stemmer det. Det er en skolekamera til meg som kjøpte huset. Det er faktisk her Sippa Borsø. De stod på trappa. Og så har Jan-Petter Midtbø og Anita, de har fikset opp hele lokalet. Fantastisk lotteplass.
1: Så er det klart for Hjort Show. I lærernes sang, som er hennes roman av året, skriver hun om Lotte Bøk. Hun har hele sitt voksne liv undervist unge studenter på kunsthøyskolen, men brått må hun se sig selv i et helt nytt lys, etter at en av studentene har laget en kompromitterende film om forholdet mellom liv og lære i Lotte Bøks liv. Vigdis Gjort sparer seg ikke når hun skal formidle betydningen av hvert enkelt liv til publikum i Skudnesen. For ikke så lenge siden
4: så satt jeg også sånn trist, oktober og alle... Det regnet og var grått Og alle menneskene hadde grå, lange, triste frakker Og grå, lange, triste ansikter Og jeg satt og leste sønnkirke vår Sygdommen til døden Jeg skjønte ingenting Han har veldig, har veldig mye teologi Jeg skjønte ingenting Men av og til jeg kommer til notene Hvor han skriver notene Så er det så spennende Og så sier han noten, så sier han, han snakket om Gud og Guds forhold Så han sier han Billedlig hat Og så sier han Tenk til et kjempestort keiserrike, en enormt landskap på landskap, millioner på millioner av mennesker Og en prektig, mektig keiser, strålende keiser Også bitte liten fattig leilending mot i hjørna riket Så får den fattige leilendingen, han får bud fra keiseren Og her vet keiseren at jeg finns? Ja, 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 ikke bare det, han vil gjerne møte dig. Ah, nei, altså det, nei, det, det er noe tullere med meg liksom. Nei, ikke bare det. Han vil at du skal bli svigersønnen hans. Nei, altså nei, du nå bare holder det i øyn med meg. Altså, hvis jeg begynner tro på det der, kommer jo alle til å le bak min rygg, og jeg blir karikert i bladene, jeg blir ulykkelig hele mitt liv. Og så står det, det skal mot til å tro at det høyeste vil jeg nå. Og jeg er ikke redd i høsten, jeg ut sånn, følte meg sånn, det høyeste vil meg noe, så gikk jeg ut bort, så ble jeg sånn, det høyeste vil det noe, det er det, er, det er. og det var akkurat sånn, liksom verden løftet seg, og enten vi tror på noe ikke, så hvis det finnes noe høyeste, så vil det hver og en av oss noe, og da avslutter jeg med Thomas Strandstrømmer, som i diktet romanske boger, så står diktet jeg inne i en kirke, en så sånn romansk kirke med velv etter velv etter velv uendelig, som han blir helt slimmel av å se på han har masse medturister der ser opp og så får han et syn, og det er en engel som kommer ned til han på skulderen hans og som sier skjems inte över att vara menneska inom dig, velver sig velv etter velv uendelig så går han ut sammen med de andre turistene, overveldig ta syn inne i kirken, og det er veldig solgjus Så ser han på sine medturister, herre og fru James fra USA, herre og fru Tamara fra Japan, och så står det, inom dem velver sig. velv etter velv, uendelig.» Og hvis vi tar det på alvor, at inom hvert menneske, så må vi forandre oss
6: å prøve å leve som om det er helt, helt, jeg prøver å dytte låtet der, og så henger jeg på slet på hånden. Kjære Vigges, du hører hjemme i en annen svære, takk det.
4: Det har vært fantastisk. Jeg er så fascinert av den damen, at jeg er helt, nå skal jeg kunne kjøpe boka.
1: Aril Eliassen og Lise Solheim stiller seg sporen streks i kø for å få et signert eksemplar av lærerinnens sang. Programleder Jan H. Landro, selv en litterær kapasitet fra Bergens tidene, kom ikke syndelig til ordet i tospann med Vigdis Hjort. Under samtalene med Marit Eikemo og Per Pettersson derimot ble det mer dialog. I Eikemos roman, gratis og uforpliktende verdivurdering, handler det blant annet om boligsalg.
6: Det er jo fantastisk når, det er vel en negler som sier noe om at Nå snakker vi om leiligheten din da vi flytter fra At soverommet må være slik at noen får lyst til å sex i det Stemmer ikke det?
4: Jag tar
1: det sällige med angla så det men det er, men det er, når har gått så för henne den här otroligt äckliga känslan att allt är fel med lägenheten mäklaren har gått igenom och sett på på lägenheten och så ringer hun i affekt till Andrea så så säger vi måste ta det sovrumet för vi ska visa. Ja, kan det vara så? Det ser ju helt fint ut så inte kurta bara rydde lite sen. Ja, men vi må, folk må kunna se försäkra att det ska läsa sex i det så. Så det er hun
2: som legger ja, det presset. Hun ja.
1: utsatt for et stort innre og ytre press mm. i alle retninger. Det sier vi litt om henne, tenker
5: jeg. Ja
6: da, men då kommer jo han med den forløsende replikken. Jeg driter ikke hvem som har lyst til å ha sex i soverommet. Ja,
4: jeg skjønner
1: han er litt lettere å like henne.
3: Ja, du er ute og fisker
1: Per Pettersson vil ikke finne sig i Landros karakteristikk av Arvid Janssen.
6: Denne Arvid, han skuffer meg av og til. Men bare en gang blir det forbannet. Men da blir det steikforbannet. Og det er når han skal følge, nettopp bygdis, til en psykiatrisk klinikk. Og så sier han at, ja, dette er vel en slags eksamen for meg. Hvordan kan den der Tussingen tenke sånn når det er 16-årige datter det gjelder? Er han ikke kommet lenger?
5: Altså, er det ikke noen Tussing, altså? Er der det. er det han er en Tussing. Det er ikke jeg enig den okay. scenen er ganske bra, egentlig, altså. Han prøver å det han tror er riktige. Så det er jo helt til slutt, altså. Han det er gang, hun er 16-årige uh, gammel, og hun er fullstendig ute å og han mener bestemt att han må følge henne til Jovisenberg sykehus, hvor de har en psykiatrisk avdeling, Og det er på han og eksen er litt enige om det. Mm. han tror at Bygge er enig i det. Og han eh, sitter jo overfor denne men denne oversjukpleieren, eh, og så skal han si, jeg må legge hjem datteren min her. Og hun sier, ja vel, bare som uten videre, uh, uten grunn. Ja, det er en grunn, sier han da. Og da spør han, hvilken grunn? Og det finner han helt ut av, da. men han sitter der. Men så vil han se omkring seg så at de folkene som er i avdelingen, de er jo ikke helt i vater, og det er kanskje ikke mye, sånn andre da. Og han sier kanskje ikke større likevel, og da sier han at det er helt enig med deg, på en blitt måte.
6: Ja, ja,
5: ja, altså, det er helt med deg. Ja, og så sitter vi til Oslo Hospital, som er en, uh, en del av dette systemet. Uh, og han er villig til å banke på å gjøre det, og, og han, mener, han håper jo at han slipper. Mm. Og det er der han plutselig skjønner at jeg blir stått på å prøve. Han er ikke kommet lenger, åpenbart da. Men på en måte så kommer han lenger i det du blir forgavnet, så kommer han lenger. Mm. Jo da. Det skjønner du jo.
6: Det Men jeg, jeg hadde bare ønsket at han hadde kommet litt lenger, vil
5: jo nav ik kan ik en
2: roman med he.
1: Roman ved de hellvis, men i min situasjon er Peterssons førstre på hele 6 år Det store utenlandske trekpla i år var den isske forfattteren Marion Keys. Hun er oversatt til 30 språk og har snart fått nok av å rejse til litteraturfestivaler i fremede land. Men denne kunne hun ikke sin itel.
7: The reason I'm here in um, Scudenshaven is because I'm very vocal about loving Norway. I watch as many Norwegian TV shows as I can. Yeah, we have a lot in in England and Ireland, which are subtitled. um I've been here before and I love the beauty of Norway. So I met Rosie Goldsmith, who has been part of this festival since the beginning. She interviewed me at the Hay Festival a couple of years ago. And so she invited me and... I was thrilled to come, like really any excuse to come to Norway and, and I take it, especially to go somewhere that isn't the obvious place, you know, like Oslo or Bergen or Tromso or Trondheim. And I've been to them all, but I wanted to go to somewhere smaller that feels like a different side to Norway that I might normally see. Mm. So here I am and I'm loving it.
1: Og de 50 frivillige drar de et lettelsens sukk når årets festival er over. Per Bjelland, entusiast i dugnadsgjengen, er ikke i tvil om vad som betyr noe.
0: Altså, når du uh, går på arrangement i kveld, og du ser de smiler, og smil, det er varme, det betaler nok til det.